0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es wieder um Fragen von Podcast-Hörern und um die Frage, wie Sprache dein Denken verändert. Ja, also, Hanno hat bei YouTube einen Kommentar abgegeben und Hanno schreibt, welche Sprachen sprechen Sie auf welchem Sprachniveau? A1 bis C2. Und welches Niveau kann man mit dem Russischkurs erreichen? Wie lange benötigen Sie, um eine Sprache zu erlernen? Also, die Antwort auf diese drei Fragen ist jetzt immer ein bisschen komplexer. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Welche Sprachen sprechen Sie? Auf welchem Sprachniveau? Ich habe Englisch in der Schule gelernt, neun Jahre von der fünften Klasse bis zum Abitur, war auf drei Schüleraustauschprojekten in England auf einem Schüleraustauschprojekt in den USA, habe in Irland studiert und spreche Englisch von meinem Dafürhalten auf Muttersprachniveau. Wenn ich mal Tests ablege, gibt ja online die Möglichkeit, Sprachentests abzulegen, dann schneide ich bei Englisch genauso gut ab wie bei Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, ob das für meine Englischkenntnisse spricht oder gegen meine Deutschkenntnisse, dass überlasse ich dann entsprechend dem Zuhörer. Tatsächlich halte ich wenig von dieser Klassifizierung A1 bis C2, einfach deswegen, weil ich, wenn ich eine Sprache lerne, ein spezielles Vokabular gezielt lerne. Und dazu gehört eben vieles von dem, was als allgemeiner Wortschatz betrachtet wird, am Anfang eben nicht. Also mich interessiert zum Beispiel nicht, wie ich nach der Uhrzeitfrage, weil ich für gewöhnlich immer eine Uhr dabei habe und notfalls auf mein Handy schauen kann. Es interessiert mich auch nicht unbedingt, was ich alles an, an Kommunikation in einem Hotel führen muss, weil ich für gewöhnlich Ferienwohnungen buche oder privat unterkomme bei den Leuten. Also das heißt, ich sehe das ein bisschen differenzierter, da komme ich aber gleich noch zu. So, die zweite Sprache, die ich in der Schule gelernt habe, war Latein, bis zum großen Latinum. Latein spreche ich heute kaum noch. Im Grunde genommen habe ich Latein durch die internationale Sprache Interlingua ersetzt. Interlingua ist das gemeinsame internationale Vokabular, da gibt es auch einen kostenlosen Podcast von mir dazu. Interlingua, eine internationale Sprache erobert die Welt, heißt der und da kann man Interlingua kostenlos lernen. Interlingua spreche ich ebenfalls so auf Muttersprachniveau. Das heißt, in Deutsch, Englisch und Interlingua kann ich jederzeit mit den Menschen problemlos sprechen. So, dritte Sprache, die ich in der Schule gelernt habe, war Französisch. Hatte ich als dritte Fremdsprache. Und Französisch gehört zu den Sprachen, bei denen ich Romane lesen kann, Texte lesen kann. Und auf der Sprache kann ich auch spontan nicht mit Menschen über alltägliche Dinge unterhalten und mit zwei Wochen Vorbereitung bin ich in der Lage, einen speedlearning kurs oder ein Sprachtraining in französischer Sprache zu halten, das heißt französisch als Unterrichtssprache. Gut. Die vierte Sprache, die ich gelernt habe in der Schule, war Spanisch. Ähm, Spanisch spreche ich so gut wie Französisch, das heißt... Ich verstehe alles, was ich lese soweit und ich kann mit einer Vorbereitungszeit von zwei Wochen einen Kurs für mein Fachgebiet Fremdsprachenlernen oder Speed Learning auf Spanisch halten. Gleiches gilt für die Sprachen Italienisch, Schwedisch und Niederländisch. Diese Sprachen spreche ich soweit, dass ich mit einer Vorbereitungszeit von 14 Tagen einen Kurs halten könnte zu diesem Thema und mich ansonsten spontan über Alltägliches unterhalten könnte. Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir spontan anruft und mich in einer dieser Sprachen etwas fragt, kann ich entsprechend darauf reagieren. Komplexere Unterrichtsabläufe bräuchte ich zwei Wochen Vorbereitung. Ist also alles irgendwo abrufbar, aber nicht permanent präsent, weil ich diese Sprachen im Alltag nicht tagtäglich anwende. Okay. Dadurch, dass ich Italienisch, Spanisch und Interlingua sowie Latein spreche oder beherrsche, ist Portugiesisch für mich im Geschriebenen zu 80% verständlich. Das heißt, ich kann Romane, Fachbücher auf Portugiesisch lesen, aktiv sprechen kann ich es allerdings nicht. Das liegt einfach daran, dass die Aussprache im Portugiesischen eine andere ist und ich deswegen das Gesprochene nicht so gut verstehe. Aber gelesen verstehe ich 80%. Gleiches gilt für Rumänisch, ebenfalls eine romanische Sprache, ebenfalls kein Problem. Ich würde also mit einem Rumänen oder einem Portugiesen Interlingua sprechen und wir würden uns gegenseitig verstehen. Durch meine Schwedischkenntnisse verstehe ich Norwegisch, gesprochen und im Lesen zu 80%. Prozent. Ich kann also Bücher lesen auf Norwegisch und Dänisch gelesen ebenfalls zu 80%. Ich verstehe es aber im Gesprochenen nur ungefähr zu 30%, weil die Aussprache doch sehr unterschiedlich zum Schwedischen ist. Gut, dann haben wir Polnisch. Russisch, das sind zwei Sprachen, die ich so spreche, dass ich Bücher zur Hälfte verstehe. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Buch auf Polnisch lese oder auf Russisch, verstehe ich die Hälfte. Dadurch verstehe ich bei den jugoslawischen Sprachen, bei dem serbo-kroatischen, verstehe ich bei serbisch-kroatisch-bosnisch und so im geschriebenen auch ungefähr. 30 bis 40 Prozent und im Bulgarischen 20 Prozent. Das ist aber eher zu vernachlässigen. Aktuell arbeite ich mich noch in Altgriechisch rein und merke, dass ich dadurch Griechisch eben auch besser verstehe. Das ist aber ein bisschen ein längerer Prozess, weil ich mir da auch wirklich viel Zeit lasse, um die Grammatik zu verstehen und so. Und da werde ich im späteren Verlauf hier auch mal einen Erfahrungsbericht zu veröffentlichen. Neugriechisch beginnt im Dezember für mich, weil ich mit einem Kursteilnehmer gemeinsam Neugriechisch lerne dann. Werde ich hier im Podcast auch zu berichten. Okay, was haben wir noch? Arabisch habe ich Grundkenntnisse. Ich kann Arabisch lesen und mir fehlt einfach das Vokabular. Und hier ist es auch so, dass ich von dem, was ich bisher gehört und gelernt habe von den anderen Sprachen nichts ableiten kann. Das heißt also, ich kann ja, wenn ich das internationale Vokabular der europäischen Sprachen über Interlingua kann, kann ich ja ohnehin slawische, germanische Sprachen schon zu 30% verstehen und romanische Sprachen zu 70% oder mehr. Und arabische und asiatische Sprachen sind da eben außen vor. Das heißt, im Arabischen ist es so, dass ich die, die Schrift verstehe und bei den asiatischen Sprachen ist es so, dass ich auch verstehe, wie die Schrift aufgebaut ist. So, der Russischkurs, den ich jetzt habe und all unsere Sprachkurse führen ungefähr zu dem Niveau B1 oder B2. Das hängt einfach davon ab, wie fleißig man ist. Und da wird eben auch der Lernende immer wieder motiviert, sich mit dem Vokabular zu beschäftigen, das man für seine Branche beruflich braucht, für seine speziellen Hobbys braucht und für seine sonstigen Interessen und Ziele einfach sich aneignen muss. Ja, gut. So, und die andere Frage war, die dritte Frage war dann, welche wie lange benötige ich, um eine neue Sprache zu lernen? Auch das ist so leicht nicht zu sagen. Wäre es eine Sprache, die eine germanische, eine slawische oder eine romanische Sprache ist, dann brauche ich zum Beispiel für eine germanische Sprache eine Woche, für eine romanische Sprache auch ungefähr so und für eine slawische Sprache 14 Tage. Also wenn ich jetzt auf der Basis des polnischen und russischen nicht mit Serbisch beschäftige, dann rechne ich 14 Tage, die ich brauche, bis ich verstanden habe, wie die Sprache funktioniert und dann kann ich die Sprache entsprechend anwenden. Würde ich jetzt eine komplett andere Sprache lernen, wie beispielsweise Finnisch, Ungarisch, Vietnamesisch, Thai, sowas, dann rechne ich immer ungefähr 10 Wochen, die ich brauche, um diese Sprache zu lernen. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, der eine sehr außergewöhnliche Sprache lernen möchte, dann brauche ich einen Vorlauf von zehn Wochen, um anschließend diese Sprache in drei bis zehn Tagen unterrichten zu können. Weil ich dann auch entsprechend die Unterlagen so aufbereite, dass eben diese Sprache leichter zu erlernen ist. Ja, ich hoffe, dass das hilft. Und jetzt bin ich schon mit den zehn Minuten rum. Ich möchte trotzdem noch einen kurzen Exkurs geben darüber, wie die Sprache das Denken beeinflusst und warum es deswegen sinnvoll ist, sich auch mit Sprache intensiver auseinanderzusetzen. Ich werde aber in den nächsten Podcast-Folgen sonntags dann auch immer mal wieder darauf zu sprechen kommen. Ich habe hier beispielsweise die heutige Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland. Zum einen diese Aussage, Zeitung für Deutschland ist schon mal sprachlich sehr aussagekräftig, Frankfurter Allgemeine, also es ist eine allgemeine Zeitung, es ist die Ausgabe vom 11. November und hier gibt es ein paar Formulierungen, die ich mir einfach mal eingerahmt habe, weil sie auf wunderschöne Art und Weise zeigen, wie durch die Sprache Bilder im Kopf stehen. Zum Beispiel hier, EU einigt sich auf Finanzrahmen von fast 2 Billionen Euro. Unter einem Rahmen stellt man sich etwas vor, das man komplett überblicken kann. Ja, ein Bilderrahmen oder etwas, das etwas begrenzt. Zwei Billionen Euro sind aber so unvorstellbar groß, dass sie gar nicht in einen Rahmen reinpassen. Also Finanzrahmen und dann eine so große Zahl, da hat das Wort Finanzrahmen die Aufgabe, die Zahl kleiner erscheinen zu lassen. Dann hier, Moskau entsendet Friedenstruppen. Das Wort Truppe ist ein militärischer Begriff. Friedenstruppen relativieren jetzt diesen äh, militaristischen Begriff und sollen den Eindruck erwecken, dass eine Kriegshandlung ein, etwas Gutes hat. Dann hier ein neuer Kulturkampf, als ob Kulturen gegeneinander kämpfen müssten. Es gibt einfach nur Kultur und Kultur hat verschiedene Aspekte. Und da muss nicht gekämpft werden. Es gibt keine Kulturen, die gegeneinander kämpfen müssen. Das ist ähm, per se schon ein Paradoxum. Es gibt einfach nur die Kultur und da hat Kampf auch nichts verloren. Was haben wir noch? Grenzen innerhalb der EU besser schützen. Das impliziert, dass eine Bedrohung besteht. Das tut's aber nicht. Es gibt im Moment keine Bedrohung für die EU. Niemand hat vor, irgendwie auf die EU einzuschlagen oder hier anzugreifen. Trotzdem wird einfach durch so eine Sprache in den Köpfen der Bevölkerung eine Art Kriegsbereitschaft hergestellt. Und das ist etwas, was man einfach wissen muss. Dann EU-Kommission nimmt Amazon schärfer ins Visier. Ein Visier, das etwas ins Visier nehmen, ist auch aus der Waffenkunde ein Ausdruck. Und ich meine, hier wird der Eindruck erweckt, dass die EU quasi aggressiv gewaltsam sozusagen gegen Amazon vorgehen sollte. Und das eben tatsächlich in einer Zeitung, die schon zu den Quellen gehört, die man eben als seriös betrachtet. Aber auch hier wird Sprache gezielt eingesetzt. Was haben wir noch? Blättern wir mal kurz durch. Hauptsache keine Angriffsfläche für Trump. Da wird Trump als jemand dargestellt, der, der gewalttätig ist und aggressiv. Ich bin mir nicht sicher, ob er in seiner Amtszeit einen Krieg begonnen hat. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, müsste ich recherchieren. Falls ihr dazu was wisst, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten ist er einfach nur verbal angriffslustig. Aber hier wird eben Angriffsfläche impliziert, dass er da mit, der, mit dem Militär irgendwie vorgehen will. Gut, Antiterrorkampf ist auch so ein Wort, ja, Antiterrorkampf, als könnte man nur gegen den Terror kämpfen, als gäbe es nicht die Möglichkeit, ein Ambiente, eine Umgebung zu schaffen, in der Terror einfach überflüssig ist, indem man dem Terror die Aufmerksamkeit entzieht, indem man die Berichterstattung ändert, indem man den Fokus auf die Opfer legt, die Opfer in den Himmel hebt und indem man endlich mal die entsprechenden Terroristen und die Täter nicht einfach erschießt, sondern sie einem rechtsstaatlichen Prozess unterzieht, damit man auch wirklich weiß, dass das eben die Täter waren. Vertrauenskrise, das ist auch sowas. Vertrauen ist Vertrauen, da ist nichts, was krisenhaft ist. Ich meine, entweder habe ich Vertrauen oder ich habe kein Vertrauen, aber wenn ich dann eine Krise habe, dann ist tatsächlich... Kein Vertrauen da. Es ist ein Paradoxum. Ja? Vertrauenskrise. Und so wird eben mit Worten gespielt. Krawallnacht, auch sowas. Ja? Was soll denn eine Krawallnacht sein? Ich kenne eine, eine gute Nacht und eine friedliche Nacht. Rechter Terror ist auch sowas. Als ob der Terror recht im Recht wäre. Das darf man... Also ich meine dieses rechts und links... Die rechte Hand ist auf die dominante Hand, wir schreiben von rechts nach links, wir schauen von rechts nach links, von links nach rechts und von rechts nach links und alles was recht ist, ist nicht gleichzeitig rechts. Wir haben den Rechtsstaat, den Rechtsstaat, also rechter Terror, das hat schon eine komische Konnotation. Okay. Aber sonst noch irgendwas hier, Innovationsausgaben im Krisenjahr, Innovationsausgaben. Da rechtfertigt man quasi immense Ausgaben, indem man sagt, das ist innovativ, man erneuert etwas im Krisenjahr. Jetzt ist jetzt das Krisenjahr, die Krawallnacht im Krisenjahr. Das ist ähm, sehr... Sehr anstrengend, solche Sachen zu lesen. Ich habe ansonsten hier noch ein Magazin jetzt vor mir liegen, um da mal ein paar Beispiele rauszunehmen, zu sehen, dass es nicht nur die FAZ ist, die hier solche Wörter verwendet, die Didacta. Didacta ist das Magazin für lebenslanges Lernen. Und wenn ich hier einmal ein bisschen drin blättere und ich bin auch gleich fertig, ich weiß, heute ist es ein bisschen länger als sonst, aber das ist etwas, was mich persönlich einfach ein bisschen bisschen ich sag mal fasziniert wie Sprache verwendet wird um unser Denken zu beeinflussen und ich werde da, es gibt ähm, ein schönes Buch, das ich im Moment gerade zu diesem Thema lese, wenn ich es zu Ende gelesen habe, werde ich das auch mal hier genauer vorstellen und empfehlen und da ein paar Beispiele noch draus bringen Bewegungspausen mitten im Schulunterricht was bitte soll eine Bewegungspause sein entweder bewege ich mich oder ich mache Pause aber eine Bewegungspause das ist doch auch ein Paradoxon. Also das widerspricht doch Mut zum Lesen. Mut zum Lesen, als ob man Mut bräuchte, um etwas zu lesen. In diesem Artikel geht es ähm, um Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, ein Lehrerinnenporträt. Sie schaffen Vertrauen bei der Leseförderung und im Sprachunterricht. Mut zum Lesen, als ob nur, als, egal, als ob ein Buch einem Angst machen könnte. Was haben wir hier noch? Bildungserfolg, ist auch ein schönes Wort, als ob man ohne Bildung keinen Erfolg hätte. Ich kenne genug Menschen, die ohne Bildung Erfolg haben. Ich kenne auch genug Menschen, die sehr gebildet sind und keinen Erfolg haben, zumindest keinen Erfolg in Dingen, die da wäre Mehr Investment in die Finanzen, das ist noch das Letzte. Finanzbildung, das heißt, man möchte an den Schulen den Kindern beibringen, wie man mit Geld umgeht und mit Versicherungen. Ja, das heißt, man, man investiert quasi Zeit, um den Kindern etwas über Geld zu erzählen und man kommt auf keine andere Idee, als ihnen zu erklären, wie man sich wieder in Abhängigkeiten begibt und in die Angst. Nämlich die Angst, dass man eine, eine Sache erlebt, gegen die man nicht abgesichert ist. Ja? Und in diesem Buch, How to be German, wie man ein Deutscher wird, wird sogar behauptet, wenn es eine Versicherung gäbe, die eintritt, wenn man gegen irgendetwas nicht versichert ist, würden die meisten Deutschen es abschließen. Na gut, in diesem Sinne, danke, dass ihr heute ein bisschen länger dabei wart. Am Donnerstag geht es wieder weiter mit dem Russischkurs. Am nächsten Sonntag werde ich dann mal das Buch, hier das Alphabet des Denkens heißt das, ein bisschen genauer vorstellen, wo es darum geht, wie Sprache die das menschliche Denken beeinflusst. Ich habe jetzt ein paar Beispiele gegeben. Geht einfach mal ein bisschen aufmerksam durch die Nachrichten aktuell und glaubt vor allem nicht, nicht alles, was da draußen von irgendwelchen ähm, Idioten verkündet wird, sondern ähm, schaut euch unterschiedliche unabhängige Medien an, gerne auch im Ausland, die über Deutschland berichten. Und ja, dann lasst uns dafür sorgen, dass wir in Deutschland irgendwann mal wieder einen Kommunikationsstil haben, bei dem wir die Nachrichten angucken und einfach hinterher denken, wir sind stolz auf dieses Land und müssen uns nicht ständig mit irgendwelchen Mitbürgern rumärgern, die der Meinung sind, dass sie, ich formuliere es mal positiv, Kontakt zu besseren Quellen haben und deswegen mit besonderen Rechten in diesem Land gesegnet sind und aufgrund dessen für Chaos sorgen können. Wie auch immer. Also. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Weiterempfehlen, danke für positive Bewertungen. Und wenn du Interesse hast, weiter am Russischkurs zu bleiben, dann sei am Donnerstag wieder dabei. Wenn dich noch weiter interessiert, wie die Sprache unser Denken beeinflusst und wie du vor allem deine Denkfähigkeit optimieren kannst, indem du verschiedene Sprachen lernst, dann sei nächsten Sonntag wieder dabei. Bis dahin, eine schöne Woche.